0: radio midi 13h
1: prenez la parole Philippe David
2: Bonjour à toutes bonjour à tous et on évoque aujourd'hui l'influence française dans le monde vous savez généralement le jeudi dans prenez la parole on parle international et je crois avant de commencer Fidélite que vous avez un petit message pour l'un de nos invités.
3: Ah oui, un petit message pour l'un de nos invités parce qu'on a François Asselineau aujourd'hui dont c'est l'anniversaire. Oh oui. C'est exact. On oui. vous, sou on vous, on vous souhaite donc un très bon anniversaire François Asselineau. Merci. Monsieur, Monsieur, Asselineau. merci bon anniversaire. Et
2: mais nous sommes également avec Bernard Debré. Bonjour.
1: Bonjour. <rire> Moi c'est dans. Moins de 15 jours,
4: monsieur, également. Eh ben monsieur Debré, je le vous souhaite, souhaite... <rire> un bon anniversaire. On a prévu de vous réinviter on, à l'occasion, monsieur bon, Debré. On vous
3: réinvitera <rire> pour le 30 septembre, Bernard Debré. Eh ben moi aussi pour le 8 souhaiter. Bah voilà, alors. évidemment. Oh, ben pas de soucis, c'est Rendez-vous est, est pris. <rire> Corico, diront certains. hip, -hip diront d'autres. Aïe, 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 diront encore certains autres. La France sera le centre du monde à l'été 2024, date à laquelle se dérouleront les Jeux Olympiques d'été à Paris. Vous êtes au courant depuis hier au soir. Il aura fallu attendre un siècle pour voir revenir dans l'hexagone les Jeux Olympiques d'été, alors qu'il n'avait fallu qu'un quart de siècle la fois précédente, puisque Paris avait déjà organisé les JO en 1900. Cette victoire, un siècle après, prouve peut-être que la France a perdu de son influence dans le monde, qu'elle n'est plus la même que celle qu'elle était il y a un siècle. Vous savez, à l'époque, on disait de l'Empire. Alors aujourd'hui, sur Sud Radio, d'en prenez la parole, on va se poser la question de savoir... Qu'est devenue l'influence française dans le monde Influence politique, influence économique, influence militaire, influence culturelle et influence linguistique Je représente nos deux invités, François Asselineau, qui prend un an aujourd'hui, président de l'Union Populaire Républicaine et candidat à la présidentielle, et Bernard Debré, qu'on ne présente plus, ancien ministre de la Coopération, et également professeur de médecine à Paris et à Shanghai, qui fêtera son anniversaire, lui, le 30 septembre, voyez, jeudi. Bon, J'ai quand même
1: été beaucoup députés député, pendant six clair, mandats, oui, oui, hein. c'est vrai qu'on à si, parce si, oui, que... Si
3: on fait tout votre CV, je pense qu'on atteindra la première pause. <rire> on va commencer, bah, tiens, bah, avec vous Bernard Debray. votre réaction, alors on va commencer court sur la victoire de Paris pour les JO, vu qu'il y avait été pendant
1: longtemps député de Paris. Ah ben je crois que c'est une bonne chose. Vous savez, il y a toujours des gens qui vont dire ah, ça va coûter cher, etc. etc. Bon, c'est fait, il faut s'en réjouir, il faut faire en sorte qu'on ne dépense pas non plus des milliards et des milliards euh, supplémentaires par rapport à ce qui était prévu. Il faut que ça se passe bien, 2024, et ça ne peut être que bon pour la France. Il faut faire en sorte aussi que les équipements puissent être utilisés après, ça c'est moins sûr.
4: François Asselineau, quelle était votre action? Ben, en fait, c'était un peu, c'est un peu, c'est pas vraiment une information. Ça fait des semaines. Il oui, y a candidats, donc des mois qu'on qu savait que, ouais. que que Paris et Los Angeles s'étaient partagés le gâteau, et donc c'était Paris qui allait l'avoir. Donc moi, je trouve qu'il n'y a pas cette espèce de surprise comme qui pouvait y avoir jadis ou du moins, quand il y a avait une... battu Paris. Voilà, il y a une vingtaine d'années où là, c'était vraiment une surprise. Il y avait un... on ouvrait les enveloppes. Je pense que ça témoigne au passage d'une dégradation de l'esprit olympique et de l'invasion de plus en plus importante maintenant des questions financières dans le sport en général, dans l'olympisme en particulier. Alors bon, euh, moi, je vais vous dire, euh, moi aussi, je, je, vais pas, je vais pas jouer les rabat C'est vrai que ça fait plaisir que les Jeux Olympiques soient à Paris. Je pense qu'il va y avoir d'ailleurs énormément de travaux. Ça va, ça, va, ça va compliquer la vie des Parisiens. On parle d'un de, milliard d'euros minimum de dépenses. Je suis pas sûr que ça sera très rentable. Euh, ce que je pense, en tout cas, c'est que, si vous voulez, bah, euh, en, en décembre 2024, ça sera derrière nous. Euh, le fait qu'il y ait eu les Jeux Olympiques, par exemple, à, au Brésil, euh, n'a pas changé spécialement l'influence du Brésil sur la scène de diplomatique mondiale. Oh, Un petit peu. Petit On peu. en a parlé, mais bon. Le Bernard Debré, justement, de... est-ce
2: que est-ce que ça peut changer quelque chose Ou est-ce que c'est la preuve qu'il y a une évolution
1: de cette influence française dans le monde, cette nomination qu'on savait non. effectivement, Monsieur Asselineau, depuis quelque temps Ne mélangez pas tout. On l'a dit tout à l'heure, Monsieur Asselineau l'a dit, je vais le répéter, euh, il n'y avait finalement que plus que deux candidats. N'oubliez pas que les autres candidats pour se sont tirer. retirés. Les autres candidats sont retirés. ça' très intéressant de savoir pourquoi ils se sont retirés. Parce
2: qu'ils n'avaient pas de dossier assez complet. Tu vois, pas parce qu'ils ont considéré. en bourre. Ils ont fait euh, 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 un référendum mais
1: les gens n'ont pas voulu parce qu'on sait que ça va coûter cher, etc. Nous, on s'est partagé. Donc il y avait deux candidats qui se sont partagés le gâteau 2024 2028. Bien. C'est une Soit... demi-victoire, donc Mais non, mais c'est une victoire... Euh... J'allais dire parce qu'il y avait personne d'autre en face de nous. En pire, soyons soyons. clairs, c'est pas pour ça qu'il faut pas s'en réjouir. Nous sommes ravis qu'il y ait les Jeux Olympiques. Nous sommes ravis parce que les athlètes sont ravis. Nous sommes ravis parce qu'il va y avoir des travaux. Nous sommes ravis parce qu'on va parler de la France. Et j'espère qu'on en parlera en bien et que ça nous permettra de remonter un peu notre présence dans le monde qui est en train de s'effondrer. Alors justement, on va en parler de l'influence de la France. Est-ce que pour vous, François Astineau,
3: la France est encore influente dans le monde
4: elle pourrait l'être, elle pourrait le redevenir rapidement. Le logiciel France ne demande qu'à redémarrer. On l'avait vu. C'est un de... peu
3: informatique comme métaphore. Oui. En, 2000,
4: <rire> en 2003, on l'avait vu lorsque Dominique de Villepin avait prononcé le discours que l'on sait à l'Organisation des Nations Unies au Conseil de sécurité, Je pour
3: s'opposer à, la guerre, à la guerre
4: en Irak, avec Jacques Chirac. À ce moment-là, dans les, dans les jours qui avaient suivi, il y avait eu des files d'attente à travers toute la planète entière, de, de New Delhi à, à, à Buenos Aires, de, de, de Mexico à, à Pékin, de Sydney au Caire et de Moscou à Johannesburg des gens qui allaient devant les alliances françaises pour apprendre le français, c'est-à-dire que le monde entier retrouvait ce qu'ils attendent de la France, c'est-à-dire le pays qui doit se faire le porte-parole de la liberté des peuples et des nations. Euh, maintenant, on en est très loin. Nous avons à la tête de l'État un Olibrius qui a été nommé, qui a été plus nommé qu'élu, il a été promu par les grands médias du pays, euh, il est en train d'ailleurs, la façon dont il insulte les Français quotidiennement, euh, notamment depuis l'étranger, je parle de M. Macron, euh, ce qu'il a dit sur les Français à, 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 en Bulgarie, à Athènes, etc., les traitons de fainéants, etc., ceci montre que le M. Macron, en fait, est, le, considère que les Français ne sont pas. Ne sont pas ses patrons. Ils considèrent que les patrons, c'est l'oligarchie euro-atlantiste qui tire les ficelles via la, la construction européenne. Et donc, euh, si vous voulez, vous savez, dans le monde entier, il y a un, réflexe, y a un je crois, un dicton qui dit, il vaut mieux s'adresser à, 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 à un maître qu'à ses domestiques. La France est devenue, aux yeux du monde, aux yeux de la Russie, de la Chine, du monde arabo-musulman, de l'Amérique latine, est devenu un pays satellite de Washington qui a le doigt sur la couture du pantalon. Regardez, on n'a pas d'argent, paraît-il. M. Macron retire 5 euros d'APL pour les étudiants. Et au même moment, la France va prêter bon. 450 ah millions d'euros à l'Irak, ah, à, à la demande de Washington. Pardonne euh,
1: pardonnez-moi de vous dire que nous ne sommes plus dans les élections présidentielles. Euh, m. Macron a été élu... Il a été élu, il n'a pas été nommé, il a été élu. Voilà, euh, c'est la démocratie, je n'ai pas voté pour lui, sauf au second tour. Mais c'est terminé. On parle de l'influence de la France. C'est pas Monsieur Macron qui a détruit l'influence de la France. C'est un long continuum. C'est un long continuum, je vais vous faire remarquer, je vais prendre un seul exemple. Euh, J'ai créé, vers les années 1996, un congrès de chirurgie à Phnom Penh au Cambodge. Congrès français, francophone. Je faisais venir des médecins, des étudiants. Les étudiants, à cette époque, parlaient français. Au bout de cinq ans, qu'est-ce qui s'est passé Le congrès est resté, il est devenu américain. Les étudiants ont parlé anglais et les professeurs français n'étaient plus invités. Voilà un premier exemple. Deuxième exemple, vous le savez très bien, la Chine, depuis 8-10 ans, elle est envahie, entre guillemets, par l'Empire chinois. Et c'est bien l'Empire chinois. Et nous ne faisons rien. Alors, c'est pas les Américains qui vont nous aider à faire ça. Ça, c'est sûr. Certainement. Et évidemment, il faudrait qu'on ait une politique de commerce extérieur qui n'existe pas. On devrait avoir une politique d'enseignement qui n'existe plus. On devrait avoir une politique beaucoup plus forte pour la présence de la France. Non pas pour la présence, mais parce que la présence de la France entraîne, à l'évidence... À un commerce extérieur.
4: Écoutez, Sans on ne peut, peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas à la fois dire qu'on va renforcer l'influence française et dire au même moment que la France est tellement minable qu'elle doit fusionner avec la, avec la Lettonie, l'Estonie et la Slovaquie pour former les États-Unis d'Europe. Moi je me rappelle, j'étais avec Jacques Chirac à, à, justement en Chine. Euh, euh, en 1996, on avait été reçu. C'était à la même époque. Voilà, par <rire> le président, par le président Jiang euh, Zemin. Et le président Jiang Zemin reçoit Jacques Chirac et dit je suis heureux de recevoir un héritier de, de Gaulle qui a reconnu, Charles de Gaulle, qui a reconnu en 1964 la République populaire de Chine. Bon, très bien. Et le président chinois fait une avance à Jacques Chirac en lui disant « Écoutez, voilà, j'espère qu'on va rebâtir un partenariat stratégique entre la France et la Chine ». Que répond Jacques Chirac à l'époque Et c'était Chirac. Il répond « Oui, mais vous savez, nous sommes en train de bâtir l'Europe. Donc maintenant, la France a une politique étrangère commune avec ses autres partenaires, etc. Nous allons bientôt avoir l'euro le ». C'est-à-dire que le président chinois s'est dit je l'ai vu de mes yeux vus, c'est dit, la France n'est plus la France. Voilà. Eh bien, tant que la France sera assujettie à cette construction anglo-saxonne, qui est la construction européenne, tant qu'elle sera assujettie à des institutions où, qui parlent l'anglais, qui parlent l'américain, tant qu'elle sera assujettie à cette espèce de pensée fondamentale qui consiste à l'autodénigrement, on sera dans cette situation. Elle n'est pas assujettie, elle, mode, elle, mode, elle ouais. veut bien. No, moi,
1: je suis désolé, quand vous allez en Afrique, je vais en Afrique pour opérer. Je vais en Chine, je suis professeur en Chine, tout ne tient qu'à nous. Nous avons supprimé les professeurs, nous avons supprimé les écoles nous, dans, dans les pays étrangers, mais on ne nous le demande pas. L'Europe nous le demande pas. Nous le faisons parce que nous n'avons pas l'argent, parce qu'on n'a pas de vision extérieure de l'action de la France. Et comme vous l'avez dit justement, les Chinois le demandent. Bien sûr, vous avez dit, justement, pays. les Cambodgiens, les Vietnamiens, les Africains. Quand je vais en Afrique, ils nous disent, mais où est-ce que vous êtes partis C'est la Chine qui vous a remplacé. C'est, l'Europe n'est pas là non plus, hein.
4: Mais, mais Personne n'est là. Mais, mais pourquoi... Parce que nous ne voulons pas. Non, ça, mais, je suis pas d'accord en fait, avec cette vision. Je, je vous
3: faire réagir à ce qu'il disait Bernard Debré. Vous dites l'Europe très bien, mais est-ce que finalement c'est pas Henri Kissinger qui avait raison? Qui disait l'Europe, quel numéro de téléphone? Oui. Donc la France répond plus. Mais l'Europe répond
4: pas non plus. — Bien sûr. Ça, c'est le stratagème des chaînes que j'explique dans mes conférences. C'est-à-dire l'ensemble des pays d'Europe, lancés dans une utopie mortifère, sont en train de disparaître de la scène du monde. Moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est que si on ferme, en effet, des alliances françaises, si on ferme des écoles, c'est quand même à cause des restrictions budgétaires tous azimuts qui frappent tout le monde, sauf le budget de l'Élysée, puisqu'on vient d'apprendre il y a quelques jours que Madame, paraît-il, a besoin veut changer la vaisselle. Donc on va augmenter le budget de l'Élysée au même moment qu'on taille dans même même oui, c'est pas le même niveau, mais pas le même oui, niveau. mais moi, écoutez, et je vais pas le, défendre oui, qui oui. que ce soit. Oui, non, mais attendez, on ne peut pas diminuer tous les budgets de l'État et augmenter le budget de l'Élysée, ça, ça n'est pas possible. Bon. Et il euh, y a, il y a, il y, y a quand même, euh, faites ce que j'ai, ne faites pas ce que je fais. Les Français sont, vous savez que la, 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 la France, moi, je vois bien, je vais sur le terrain, les Français, ça bouillonne en, ouais. en ce moment hein, avec, avec, euh, avec, avec ce qui se passe. Je reviens sur ce que je disais. Nous avons par ailleurs une idéologie qui consiste à dire que la France doit imiter en tous les États-Unis d'Amérique. On a eu un exemple très précis. Là, cet été, il y a eu les Jeux de la Francophonie qui se sont tenus en Côte d'Ivoire. Oui. Personne n'en a parlé en France, non, aucune télévision. Pratiquement... Et M. Macron, j'y reviens, a refusé d'y aller. Il avait été invité par Ouattara. Au même moment, les Britanniques sont en train de préparer les Jeux du Commonwealth qui vont se tenir à Sydney, puisqu'on parlait des Jeux olympiques, c'est un peu l'équivalent, oui, au début de l'année prochaine. Allez voir ce qui se passe à la BBC. Il y a la, la reine d'Angleterre, il, il y a une espèce de, de trophée, un, un alors, relais, mais comme, mais il y a la, comme il y a la flamme olympique, qui passe dans tous les pays du Commonwealth, et tous les mais, jours à la BBC, mais, vous mais, montrez mais, un, mais, pays, euh, un pays euh, sous l'influence britannique. Il faut regarder, nous, en France, je ne dis pas
1: en Europe, peut-être sous l'influence d'autres personnes, mais rien ne nous empêche d'avoir notre personnalité. Nous avons honte. Nous avons honte de l'Afrique parce que nous avons été des colonisateurs il y a combien de temps nous avons honte de tout parce qu'on a été, on réécrit l'histoire. Alors qu'ils nous demandent d'être là. Les Vietnamiens nous demandent d'être là en disant c'est les Américains qui sont là. Pourquoi vous n'êtes pas là? Mais alors, justement, on va devoir faire une pause, mais je vais vous
3: dire une chose à tous les deux. C'était Alex Taylor qu'on connaît bien, qui est le journaliste anglais oui. qui vit en France, qui avait dit quand j'étais journaliste sur France 2, on cherchait des programmes pour enseigner le français. France 2 n'en avait pas. C'est la BBC. Qui nous les fournissait. Inutile de dire que c'est quand bah, même amusant mais de voir tout ça la télé publique regardez, britannique. Regardez
1: TV5 Monde, c'est une stupidité. TV5 Monde, quand vous êtes à l'étranger et que vous regardez parce que je suis à Pékin ou à Shanghai dans d'autres villes, souvent j'ouvre ma télévision que ce que je vois des jeux à la. J'allais dire, euh, j'allais dire un gros mot. On, on, on verra, on verra s'il y
2: a une influence particulière de TV5Monde et si ça joue sur l'influence française dans le monde. Juste après euh, la pause, on sera avec Alexandre Delval, géopolitologue, prof à l'UPAG et auteur des vrais ennemis de l'Occident. Et on reste bien sûr avec François Asselineau et Bernard Debré sur Sud Radio. À tout de suite.
1: Sud Radio, midi, 13h, prenez la parole... Philippe David.
2: Et on évoque euh, d'en prenez la parole euh, pendant encore une bonne demi-heure l'influence française dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde. <rire> Nous sommes toujours avec François Assino et Bernard Debré. On accueille également
3: un géopolitologue à notre table, euh, Alexandre Delval. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Alexandre Delval. Alors, on va reprendre le débat. On a eu un peu de mal à vous à vous avoir sur le portable. Oui. En, pour vous quelle, où en est l'influence française dans le monde aujourd'hui là en ce 14 septembre 2017
0: eh bien, il suffit de, comme j'ai entendu d'ailleurs euh, certains interlocuteurs euh, disaient, il suffit de voyager, de prendre le train, pas forcément que l'avion, mais bien sûr l'avion aussi, aller euh, très loin ou même euh, ailleurs en Europe pour se rendre compte, c'est assez stupéfiant, malgré le déclin, malgré le manque de moyens euh, mis euh, à disposition par l'État français pour promouvoir la francophonie et le rayonnement. Malgré tout cela, je dirais que euh, malgré la France, eh bien, l'influence de la France reste extraordinairement impressionnante. Quand vous allez en Russie, en Italie, quand vous allez en Asie, même quand vous allez même aux états unis malgré ce que l'on dit sur leur ignorance de l'Europe, eh bien, vous êtes étonné de voir que pas seulement les élites, les élites mais bien sûr, beaucoup euh, d'élites euh, sont très fiers de montrer que la langue française est la langue de l'intelligence, de la culture, de l'art, et, et c'est assez impressionnant. On pourrait parler aussi du Liban, pas uniquement des anciennes possession et colonies françaises où, euh, donc Le Liban français... a été un protectorat Absolument. Le pro euh, non pas un protectorat. C'est un mandat. Mais bon, un, un mandat, vrai,
3: exactement. Hein, exactement. Un hein, prend le le
0: protectorat de, de Tunisie et du Maroc. Mais il y avait aussi, effectivement, euh, le mandat euh, libanais, qui est un tout petit pays, mais un énorme vecteur d'influence francophone dans tout le Proche et le Moyen-Orient. Vous savez qu'il y a des Libanais partout, y compris en Amérique latine. Hein. Donc, euh, tous ces vecteurs, anciennes colonies, territoires d'outre-mer, d'hommes, euh, collectivités territoriales et autres, euh, et, et, et tout simplement, euh, les, les élites, regardez, même en Turquie, même en Turquie, malgré les problèmes avec ce pays, moi je suis stupéfait de voir Alors, la, 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 la prégnance de la francophonie à Galatasaray, en Russie
2: aussi les élites parlent français. Alexandre Delval, vous... Alexandre Alexandre Bernard, ah, Bernard Debré, Debré. prépigne, il vous, vous, le voir parce que ce que
1: vous dites. Il y a une aspiration de France. Il y a une, un amour de la France. Quand on va au, en Chine, et Dieu sait, si j'y vais souvent, il y a euh, l'idée qu'on se faisait, l'idée que la France était vectrice d'un certain nombre de valeurs, et il y a, euh, au niveau des des, des Chinois, quel qu'il soit, enfin, il faut quand même connaître un petit peu l'histoire, il y a une tristesse. La tristesse, c'est justement de voir disparaître euh, cette francophonie. Quand vous parlez de la francophonie, moi j'ai opéré, j'avais un hôpital au Pakistan, l'ambassadeur et l'ancien ministre des Affaires étrangères du Pakistan étaient un francophone absolu, il y en a plus maintenant que voulez-vous Il est toujours en vie, mais il nous dit, ben voilà, vous n'êtes plus là, alors qu'on vous aime et qu'on voudrait vous avoir. Et puis, il y a le commerce extérieur, bon Dieu Vous <rire> êtes en train de nous dire que tout est bien. Mais le commerce extérieur, rien qu'en juillet dernier, on a 6 milliards de déficits, 1 milliard de plus que le mois précédent. Sur l'année, on a 62 milliards de déficits. L'Allemagne, 100 milliards
4: de bénéfices. — Alors moi, je vais... Si vous me le permettez... — François, j'aimerais... — euh, que tout est permis, sur ce que oui, oui, J'aimerais citer... Il y a un proverbe chinois que... Vous savez, ah bah, j'aime bien la Chine. — Mais vous le faites en français, euh, s'il vous plaît. — Oui. Hein. Dit, qui, dit, euh, qui dit... Plutôt que de maudire l'obscurité, mieux vaut allumer une chandelle. Parce que, et bien sûr... Moi, je crois que M. Delvala a raison. D'ailleurs, on est tous d'accord. Il reste encore des, 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 des beaux restes de l'influence française. Mais M. Debré et, et sera d'accord avec moi sur le fait que ça descend, ça descend rapidement. Ça descend depuis... En fait, depuis le départ de De Gaulle... Et ça s'est accéléré, ça s'accélère chaque année, et en plus ça s'est accéléré depuis 1992. C'est-à-dire que il a, moi j'allume la lumière dans l'obscurité. Je ne maudis pas l'obscurité, je dis que tant que la France sera dans cette idéologie de construction européenne qui consiste à dire la France a été une grande puissance, c'est vous savez c'est comme le Lotus bleu pour, ça, pour, connaître, pour, pour connaître la voie, il faut d'abord te le faire couper la tête. Oui, donc vous avez été ça, une grande puissance. Le poison, voilà. Vous le avez été une grande rentre. puissance. <rire> Bientôt, vous ne serez plus rien, et vous devez dardard fusionner avec la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie. Ouais, C'est-à-dire avec des pays. C'est pas ce que je dis. Non, là. mais c'est là, c'est l'idéologie européenne. Or, je suis désolé, mais regardez, la, par exemple, la place du français dans les institutions européennes depuis 1960. Maintenant, la, la, maintenant, tout est en américain. Parce que c'est très important d'avoir une langue unique. C'est beaucoup plus important que d'avoir une Europe, une, une monnaie unique. Quant à, euh, à la dégradation du commerce extérieur, qui est vrai, ça, c'est directement la cause de la monnaie européenne. C'est-à-dire que nous avons une monnaie qui est bien plus... qui est trop chère pour la compétitivité intrinsèque de l'économie française. Oui. Et Monsieur ce n'est sino... pas... Non, je termine top, quand même, top, me permettez-moi. Oui. Non, 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 Mais, non. Ouais. Je, je, là, Les produits français, comme d'ailleurs les produits produits dans les pays du sud de l'Europe, n'ont pas la même compétitivité non, non, externe, externe je que vais les produits. Il y
1: a 100 milliards de bénéfices pour l'Allemagne qui a bien l'euro. Oui, mais ils
4: n'ont pas, pas les mêmes produits. Ils n'ont pas la même compétitivité. Mais, messieurs, il y a un point
3: que je voudrais vous poser, une question, parce que tous les trois, vous m'avez titillé les papilles. Là, c'est pas <rire> parce qu'il est... Il y a... Une lettre qui m'avait fait beaucoup rire, Alexandre Delval, je vous fais réagir tous les trois, on parle de l'influence, qu'il y a de la langue française. Quand vous voyez un ministre français, Michel Sapin, qui correspond avec un commissaire européen, ex-ministre français, Pierre Moscovici, qui s'écrive en anglais « dire Michel, dire Pierre », pour vous, est-ce que ça se relève plutôt de la soumission pour faire du well-being, ou, ou, ah ben, ou de la psychiatrie, ou de la psychiatrie, pour citer le professeur Bernard Delval oui. je,
0: je suis assez d'accord avec l'allusion à la psychiatrie <rire> parce que c'est une forme de, 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 de c'est une forme de, de, de snobisme euh, euh, que, de, que de faire celui qui parle anglais, même entre Français. D'ailleurs, dans les écoles euh, de commerce, dans les milieux, comme on dit, du business, euh, euh, parfois il n'y a que des Français, mais la moitié de la discussion est en franglais. Euh, je crois ça fait partie aussi de ce phénomène, c'est une forme de snobisme d'une certaine élite mondialisée déconnectée de l'identité mais euh, ça, il n'empêche que moi je, je regrette. Je voudrais, je voudrais mettre un petit peu d'optimisme euh, je suis toujours stupéfait de l'influence de la France au niveau intellectuel et même si l'Allemagne vend plus que nous exporte plus que nous euh, euh, elle n'a pas l'influence intellectuelle de la France quand vous allez rencontrer les élites de, et même pas uniquement les élites de, 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 de nombreux pays le magistère moral euh, la magistrature morale de la France, l'influence intellectuelle, psychologique, littéraire, est absolument stupéfiante. Les auteurs euh, les plus lus en Russie sont des, le, des auteurs euh, français, comme Dumas. Et ça, ça l'Allemagne n'a pas l'équivalent. Oui, enfin... je... Malgré tout, malgré bah, ce pessimisme, euh... il, il y a un déclin, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais il y a quand même de, de beaux restes, ah. et, 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 et la France reste l'influence intellectuelle politique. Les idées politiques, par exemple, celui qui étudie les idées politiques en Italie ou même en Amérique, il étudie il dit énormément d'auteurs français, il étudiera assez peu d'auteurs allemands, plus en philosophie mais en histoire des idées
1: politiques par exemple et ça je pense qu'on l'oublie un peu trop Non mais vous avez raison Bernard sur euh, euh, l'aspiration faire... <rire> l'aspiration des peuples euh, quand ils ont connu l'influence française ils oui. ont été émerveillés quand euh, vous allez dans différents pays en Afrique, où, où ils sont francophones pour certains d'entre eux, ils la sont francophones, pas tout à fait. Bah, ils sont francophones et ils oui. vous oui. disent, mais qu'est-ce que vous faites Oui, pourquoi Oui, donc 160 millions de personnes sont francophones, alors le Nigeria a déjà 140 millions et ils sont anglophones. Donc oui, et on bien, a Mais hein. le français est la première langue enseignée au Nigeria depuis une dizaine oui, d'années, obligatoire dans la l'école primaire étrangère. étrangère oui. bon. Alors, ce que je veux dire simplement... C'est que euh, ces gens qui ont une aspiration euh, à la France, aux valeurs de la France, eh bien, on ne répond pas à leur aspiration. Absolument d'accord avec vous. Et donc, oui, ce que je voudrais dire, c'est bien sûr que nous avons devant nous un terreau merveilleux formidable. Nous avons des gens qui nous demandent, qui nous aiment, qui nous disent « Venez ». Mais il faut y répondre. n'est pas là. François Asselineau, bah, écoutez, je, je ne dis pas dire François
3: Asselineau, je ne vais pas faire du Michel Sapin. Ou... Ça relève de la psychiatrie ou du snobisme Vous êtes
4: plutôt Delvalien ou plutôt Debréiste Je pense que ça relève de la loi, puisque je vous rappelle quand même que la loi Fiorazo. Euh, sous le gouvernement précédent. Nous avons d'ailleurs été le seul mouvement politique à, à lancer une pétition contre la loi Fioraso. Il a été décidé que désormais, dans l'enseignement supérieur français, on pourrait parler en anglais. C'est quand même pas moi qui ai inventé également que maintenant, on peut déposer des brevets en anglais sur la, sur la, en France, qu'on est, est revenu... — c'est le protocole de Londres. — Non, mais oui, mais ce, tout ça, ce, ce sont chaque année, vous avez, des, par, par tranche de saucisson, la tactique du salami, <rire> vous avez vous avez des pantiers de de, de ce qu'était la France. Par exemple, l'édit de villers cotterêts de 1535, je crois, sous François 1 qui imposait... La, langue française dans tous les actes... Et a été 2 — Et l'article de la Constitution, a... qui stipule que le français est la langue de la République... — battu en brèche. Et je dis que ceci... Je sais que je parle... J'ai l'impression que ce que j'ai... Moi, j'allume la, la, la bougie. Je, je vois que les interlocuteurs <rire> ne saisissent pas la bougie que j'allume. Je dis que tant que nous serons dans la construction européenne qui postule la fin de la France, la construction des États-Unis d'Europe, la destruction, d'ailleurs, de la France programmée avec des grands États, des, des grandes régions, <rire> nous serons dans cette situation. Alors, Il nous juste, faut récupérer... — tout simplement ah, avant, ça, je ne vais pas, ça, je sûr, bon, pas bon, jeter de l'huile si sur voulez. le feu juste euh, Bernard
2: Debré, mais euh, on a quand même on s'est longtemps plein euh, du niveau d'anglais par exemple de nos présidents de la République pour parler du plus haut du plus haut sommet de l'État euh, et on a désormais un président qui s'exprime régulièrement dans ses exercices de communication en français puis en anglais euh, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose ça Bernard Debré bah, il faut d'abord qu'il s'exprime
1: en français. C'est le président. De la ce qu'il a fait, par exemple,
2: pour le, le, la bon. vidéo de
1: remerciement au CIO euh, qui est sorti hier soir. Oui, qu'il fasse de, de la com, etc. Il sait, il sait faire que euh, ça. Donc. Non, vous allez. Moi, moi, je suis. J'ai pas voté pour lui. J'étais pas. <rire> alors, bon. Non, mais mais je ne pas. Je pas. défendre. Moi, c'est le président de la République. Je le C'est souvent plein de niveaux d'anglais de nos présidents. C'est important. de parler différentes langues. Dans quelques temps, il sera important. Il sera important de parler chinois. Mais pourquoi est-ce que c'est pas, pas important? <rire> <de rire> <de rire> <pas, de rire> Oui, écoutez, lorsque, il y a un milliard six cent quatre cent trois cent mille chinois. Il y en a pas. 000, lorsque, lorsque
4: De Gaulle était président de la République, 000. quand il est allé en Allemagne, il a prononcé des mots en, a, en allemand. Quand il est allé au Mexique, Mexique, il a prononcé des mots en espagnol. Ouais, c'est-à-dire bon hein. russe. Hein, voilà. C'est-à-dire c'est-à-dire que <rire> c'est ouais, que quelque chose. — Effectivement, c'est une courtoisie vis-à-vis -vis des gens. Moi, qu'un que président de la République dise trois mots en anglais, en américain, s'il est aux États-Unis ou en Angleterre, je trouve ça bien. C'est une courtoisie à l'égard de ses autres. En revanche, je trouve que, par exemple, lorsqu'il devrait, lorsqu'il va au Japon, il pourrait dire trois mots en japonais ou en chinois. Et plus grave, ce qui est terrible, c'est que nous, nos, nos dirigeants, nos, nos classes dirigeantes sont totalement américano-centrés dans leur tête. Ils ne connaissent pas... Les grandes civilisations étrangères. Je suis désolé lorsque M. Macron va dire je fais une fixation, mais il croit, il croit que la Guyane est une île, ou lorsqu'il fait sa, sa sortie sur les Comoriens, c'est une honte. Et il faut et lorsqu'il, par exemple, lorsque depuis la Bulgarie, il se permet de critiquer la Pologne, il faut vraiment qu'il ne connaisse à rien de rien. À ce que bon. Alexandre Delval. Sur la politique
1: à, pure, c'est pas à, ce qui m'intéresse.
3: Alexandre Delval, le, pré, le fait qu'un président français parle bien anglais, comme l'a dit Pierre Meltyssnes, ça vous paraît un plus
0: ou pas un plus finalement non, moi, 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 franchement, ça, ça ne me choque pas. Euh, si la France euh, euh, est à la hauteur de cette demande de France, comme elle a été dit. Euh, plutôt, euh, ça ne me choque pas Bien en sûr. soi. Par contre, si la personne qui va s'exprimer par courtoisie, c'est tout à fait juste, ailleurs, dans une langue étrangère, n'est pas capable euh, de, 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 de lancer la, la francophonie, de la relancer, de, de l'appuyer, là, ce serait gênant. Mais en, en soi, le fait de parler en espagnol ou, ou en anglais quand on va quelque part, même, je dirais même, que ça une fierté. Moi, je suis quand même plus fier de voir M. Macron parler dans un bon anglais. D'ailleurs, il parle un très, très bon français, contrairement à certains de ses prédécesseurs, euh, quand même, euh, il n'y a pas photo... Euh, <rire> Donc ça, Vous je, 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 qui je, je, je
2: Un très bon nom, français ou me... un très bon anglais, Alexandre Delval ben non, un très bon que, français. Non, plus non, plus monsieur Delval, que vous avez dit, hein. Macron, Monsieur Delval, un... non, Monsieur Delval Macron, voulait dire
1: que François Hollande parlait pas ah bien bon, le <rire> français <rire> et qu'il avait des si faut faut fautes de, de syntaxe voilà. absolument inquiétantes. <rire> bon. bon. Donc euh, te Monsieur te Delval, Merci je pour eux.
0: Comme vous avez deviné, je ne faisais pas allusion à un prénom qui commence par N, absolument pas. D'accord. Mais non, il parle très très bien français. Il a remis en plus la longue histoire, cher Abrodel au centre du débat. Lorsqu'il a reçu Poutine, on a on a eu quand même une fierté. Moi, j'étais à l'étranger quand c'était à sur Poutine, j'ai vu en direct. J'étais fier d'être français, indépendamment du fait que moi, j'ai pas du tout voté pour Macron. Et... Mais, mais j'étais fier d'être français. Il y avait quand même une certaine hauteur de, de France qui était réhabilitée, malgré tout ce qu'on pense de ce monsieur... Alexandre Delval, de on va y revenir ah
2: ouais. sur, sur cette diplomatie, justement, macronienne, ce début de quinquennat qui a été très diplomatique. Philippe David va y revenir, juste après la pause sur Sud Radio.
0: Sud Radio, midi,
1: 13h... Prenez la parole, Philippe David.
2: Et on est toujours euh, avec Philippe David, avec François Sino, avec Bernard Debré. Nous parlons influence française, française dans le monde. Et Alexandre Delval qui est avec nous par téléphone. Excusez-moi sur Monsieur Delval. On a des appels au 0826 300 300 Au standard de Sud Radio, on accueille tout de suite. Marie de Mimisan, bonjour. Bonjour Marie.
5: Good morning, ladies and gentlemen. Ah, excellent,
2: excellent anglais de Marie. Oui. <rire> Welcome. Et donc,
5: ne vous, ne vous inquiétez pas, les jeunes, moi j'ai 70 ans, mais les jeunes, ils sauront parler anglais couramment, euh, espagnol et allemand. De ce côté-là, je ne crois pas qu'il y ait... Chinois. Parce que, euh, il faut, faut leur faire euh, confiance. Donc, pour le tourisme, c'est le grand potentiel de la France. C'est un énorme potentiel, elle l'a. Et donc, il y a 300 millions de nos Chinois qui vont être sur le marché du tourisme, si je peux dire, dans les cinq prochaines années. 300 millions en plus. Donc il y en aura quand même pour la France. Donc, de ce côté-là, je crois qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
3: -Marie, Marie, Marie, je vous coupe, oui je vous redonne la parole pour les Chinois qui ont de l'argent. Il n'y a pas plus glamour que de venir passer sa lune de miel à Paris et de se faire photographier sur oui, le, le pont de Raquel devant la tour Eiffel. Là, pour eux, c'est le monsieur.
5: Non, non, c'est le trocadéro. Moi, je le sais, j'y étais à Paris, je les voyais défiler au trocadéro. C'est là qu'ils se font photographier. Ah,
3: mais aussi au voilà. pont pas grave. <rire>
5: voilà, mais c'est pas grave. Donc... Simplement, euh, un, un petit bémol que je te soulignerai pour les JO, j'y reviens, on n'a pas été, on n'a on pas joué fine du tout. La jouée fine, c'était ne pas, ne pas se, se que, comme ça, se propulser, on veut les JO, on les veut en 2024, amis ah, on à 1900. Le CIO le on a bien profité parce qu'il n'y avait pas de candidat. Ah ben c'est sûr. Ben, Los Angeles, Los Angeles ben ils ont été plus malins. Ils ont 1,8 milliard de plus du CIO. On oh. aurait pu les obtenir en étant un alors, peu plus malins. Marie, on va écouter
2: la réaction non, de nos invités. Euh, merci euh, Marie. Marie, merci, merci beaucoup. beaucoup. On
3: va faire réagir nos invités. Vous voulez réagir en premier, Bernard Debré bon, En premier, oui, un... puisque j'ai pris je vous la voix frétillée <rire> derrière le micro. allez Alors, alors. Bon, mais, moi je, mais je dire simplement. Mais ce que dit Marie, il y a un point qui me titille. Et je vais vous poser la question, ainsi qu'à Alexandre Delval et François Asselineau. Est-ce que le fait que la France veuille être tant visitée,
1: soit tant visitée, c'est pas, on parlait des beaux restes, parce qu'on a quand même encore de très beaux restes non, culturels. Non, 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 il y a deux choses différentes. C'est vrai que la France a eu une histoire, des monuments absolument incroyables. J'ai sure. été maire d'Amboise et je sais ce que c'est que le château d'Amboise. On avait, et je m'étais, j'étais responsable des châteaux d'Amboise au Conseil Général. Et ben, je peux vous dire qu'on a une histoire absolument faramineuse, des monuments faramineux. Mais c'est pas ça. Ça, c'est l'amour de la France, l'aspiration. Mais quand les Chinois reviennent chez eux et disent « on aimerait bien voir la France à Shanghai », à Pékin, à Ningbo, à Xi'an, on aimerait les voir, on aimerait que nos enfants puissent apprendre le français, on aimerait qu'il y ait des produits français, ça c'est plus difficile. Mais, vous comprenez, il y a cet amour de la France, cette aspiration à la France, et nous ne répondons pas comme il faut à cette aspiration, aussi bien en Afrique, mais n'oubliez pas que ce n'est pas uniquement des produits, c'est aussi géostratégique. — La présence et l'amour de la France, c'est pas uniquement l'amour de la France avec les musiques. C'est aussi la géostratégie. —
3: François Silouard en fait réagir Alexandre Delval. C'est oui. pas la preuve qu'on a de beaux restes et que bien, les gens veulent du bon, la France. — On, on, on l'a déjà
4: dit plusieurs fois, effectivement. Ce qu'il faudrait pas, c'est que la France soit... Pour reprendre la, le, le, le livre qui, maintenant, est mis au pilon de, de Juppé, c'est-à-dire la tentation de Venise. C'est-à-dire que la France devienne en soi en voie de muséification. C'est pas... C'est pas nouveau que la France est une très grande destination touristique. C'est la première destination touristique mondiale. J'ai été directeur de cabinet de ministre du Tourisme jadis. Euh, maintenant, le problème, c'est que l'influence, ça se joue aussi en matière politique, en matière militaire. Comment voulez-vous que la France est encore de l'influence, lorsque vous avez un budget des armées qui ne cesse d'être démoli. 32 nous avons, Nous avons... Nous avons les, les armées françaises sont non, non, non plus... Bon. de. Ouais. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, avec l'affaire Irma, l'ouragan. A, a, J'ai, je crois, été un des seuls à souligner que le bâtiment de transport léger du Mont-Durville, qui était basé aux Antilles, qui était fait pour ça, a été envoyé à la casse en juin, et le prochain, on ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera parce qu'il n'y a plus de budget, parce qu'on a coupé dans le budget une... donc il n'y a plus les, les hélicoptères de la, de la gendarmerie nationale, ils sont en Guyane, il n'y en avait plus en Guadeloupe, ça veut dire que nous ne pouvons pas avoir vous savez c'est le coq gaulois qui a les, les pieds dans le fumier, <rire> lorsque si nous n'avons plus d'armée, si nous n'avons plus de défense crédible, nous ne serons plus écoutés c'est aussi simple que ça assineau, lorsque, monsieur lorsque, monsieur lorsque, assineau, lorsque monsieur je fais réagir le seul, lorsque, la seule puissance militaire vous plaît, vous lorsque, la réaction lorsque, lorsque, lorsque de Gaulle était allé Élysée, le budget, de la, le budget des armées, c'était à peu près 5% du, du PIB. En 1980, c'était 3%. On est tombé à 1,6% et M. Macron continue à creuser. Non, bah, Donc il y a un moment allez, allez. à partir Alors, duquel on va faire, nous ne serons plus, ne plus crédibles souple, en matière on va, on va faire
3: réagir Alexandre Delval sur deux choses et après on fera réagir parce que François Asselineau a réagi sur deux choses et Bernard Debré avait réagi sur une... Euh, Alexandre Delval, vous avez entendu Marie qui parle des 300 millions de Chinois qui arrivent, que la France a quand même de beaux restes, est-ce que pour vous un pays peut encore avoir de l'influence sans puissance militaire
0: Bien sûr que non. Euh, L'influence et la puissance, il y a plusieurs caractéristiques, plusieurs composantes, et, et, le, et, et bien sûr, le, le, le militaire est fondamental. Il n'est pas unique, mais il est fondamental. Mais là aussi, malgré un manque de moyens et de volonté, la France, quand même, euh, rayonne, même de ce point de vue. Regardez l'opération Mali. Hein, je parle d'une catastrophe, mais l'opération au Mali, elle a été plébiscitée par les États africains, et là aussi, il y avait une demande de France, y compris militaire. Nous y avons répondu, bon... Je, je, vous, je vous coupe, mais, je et, donne et, 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 je, je vous donne la parole. Les États je, africains je... ont tous accepté et même demandé cette présence française, cette intervention militaire française. On, on est, on est présent dans tous les continents avec euh, les différentes armées et, et avec peu de moyens, finalement, euh, c'est déjà extraordinaire ce que l'on fait. Mais avec un peu plus de moyens, là on peut remercier Donald Trump, sans être bien sûr pour <rire> Donald Trump, mais Donald Trump, a, ayant poussé les Européens et ses partenaires à investir un peu plus dans leur budget militaire pour remplir les conditions de l'OTAN, de minimum 2%, et eh avec cette menace de, 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 de laisser filer le, euh, le volet européen de l'OTAN, euh, du coup, il y a une, une tendance aujourd'hui au retour à, à essayer d'arriver à 2%. Donc, il, a, il va y avoir une remontée des budgets de défense ah. dans les prochains mois et les prochaines années. Ce n'est pas extraordinaire, mais effectivement, il faudrait revenir à 3%, comme jadis. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Ah, non, euh, dire, euh,
1: nous avons euh, évidemment une armée qui s'est un peu effilochée, et même, euh, j'ai beaucoup étudié ça, euh, les Beaucoup militaires, les, les les militaires sont à l'os. Ah oui. C'est-à-dire que euh, on transige sur les les armes. Euh, les Famas viennent d'être euh, trans ils, ils sont, sont allemands maintenant. C'est des HK416 Bon, euh... c'est le fusil d'assaut. Hein. Non mais attendez les Famas c'est fusil d'assaut. D'accord, mais moi je, je trouve qu'effectivement on aurait pu acheter des fusils français. Encore faut-il les faire au niveau des autres. Et puis, euh, je dis simplement que la France a la première armée européenne. Et quand la France est dans l'opération Barkhane au Mali, avec les militaires, et de ces, si je connais bien les pays africains, parce que j'y vais opérer, j'ai été ministre de la coopération. Je peux vous dire que les, les Africains sont heureux que nous soyons là. Ils sont heureux. Pour deux raisons. Première chose, c'est un échec fondamental. Et je le dis euh, directement sur la construction et sur l'armée des Africains. Parce qu'effectivement, quand on va là-bas, il n'y a pas d'armée panafricaine, il y a peu d'armées ou il n'y a pas d'armée par pays, il euh, y a une prévarication majeure et ça pose des vrais problèmes. Deuxièmement, la France est là. Mais la France est seule à être là. Parce que quand on dit l'Europe, 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 ben elle n'est pas en là comme des cabris euh, pour faire le oui, général de Gaulle. Mais elle n'est pas là l'Europe, elle n'est pas là. Vous avez l'Angleterre euh, qui est un petit peu là qui est la deuxième armée, puis vous avez les autres qui n'existent pas. Ils n'existent pas, ils ne donnent même pas d'argent. Alors, oui, nous devons avoir une armée française, qui est une armée française, qui soit respectée, respectable et efficace. Voilà.
4: Oui, mais tout ça, c'est très gentil, mais finalement, je, je m'aperçois que si on va, si les gens honnêtement raisonnent, ils en arrivent à la même conclusion que celle que je propose. C'est-à-dire que pour renforcer l'influence de la France, il faut avoir une armée française, donc dire non aux armées européennes. Il faut avoir un commerce mais extérieur je jamais plus jamais eu d'armée européenne. À... — Non, mais, mais c'est quand même le discours officiel. Ouais, — bon, ben, il, il, il faut avoir un commerce extérieur florissant. Il faut donc avoir une monnaie qui soit à la hauteur de notre compétitivité. Non. On ne peut donc pas avoir la même monnaie que l'Allemagne. Ah bon, — l'Allemagne avoir... gagne, et il faut... nous, on ne peut pas gagner quand oui, bah, bah, Mais oui, c'est comme si vous disiez... Vous savez, il y a par exemple, il y a des enfants qui sont très bons en maths et d'autres qui sont mauvais et c'est comme si vous disiez, bah, moi, par exemple vous avez un premier enfant qui est excellent en maths il fait maths, il fait, il fait maths sup, le deuxième qui lui est bon en, en matière littéraire n'est pas bon en maths, vous dites, c'est pas normal pourquoi tu ne réussis pas, puisque ton frère il réussissait et eh ben, est, le eh ben, frère il
1: est, il est sur le
4: même tableau l'Allemagne, c'est ça n'est pas pour rien que depuis pendant 50 ans le franc français n'a pas arrêté de se déprécier par rapport aux marques depuis 1949 jusqu'à 1999 et on s'en est très bien porté, nous n'avons pas les mêmes évolutions de compétitivité et euh, voilà. que, alors, sur alors, je termine aussi autre chose encore sur la langue française, j'insiste sur le fait qu'on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois, soit on est on essaie de développer la francophonie soit on dit non nous notre truc c'est la Slovaquie l'Estonie la Lettonie lorsque le Maroc avait demandé son entrée dans l'union européenne le Maroc a été rejeté à coup de latte donc moi je dis mais on mais peut attendez, pas l'union
1: européenne va... c'est pas le Maroc l'Algérie la oui, Algérie, mais vous, que, le Mali, je vous la oui, Mais je, je
4: vous dis que le périmètre de l'Europe est un périmètre Francophonie. Est un, est un, le périmètre de l'Europe est un périmètre artificiel qui nous est imposé alors que les vrais les vraies raisons du rayonnement de la France, de la langue française, les amitiés, les, co les coopérations économiques, migratoires, industrielles, culturelles, médicales, etc., doivent nous faire changer de périmètre de référence et, et beaucoup plus nous reste, de tourner vers la France. Il nous reste je veux dire te...
1: une chose au point de vue médical, juste une chose. Et et pour la... je, sens, je fais un tour de table après pour la, la tristesse. Il y a 25 ans, les médecins étrangers venaient chez nous, dans nos CHU, parce qu'ils voulaient apprendre la médecine française. Ils retournaient après chez eux pour faire rayonner la médecine française. Et nous avions, nous avons toujours encore, il faut en profiter, il faudrait même le creuser. Nous avions une réputation absolument extraordinaire. La meilleure médecine du monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on se met à genoux pour que les médecins étrangers viennent chez nous parce qu'on n'a plus de médecins. Parce qu'on leur dit, mais venez, mais venez, mais restez chez nous. Et heureusement qu'ils viennent parce que sinon, il n'y aurait plus d'hôpital. Alors, c'est vrai qu'il y a un vrai problème. De rayonnement.
3: Vraie question. Je vais, il reste à peine une minute, et je vais vous faire réagir tous les trois. Alexandre Delval, je vais citer Churchill qui disait « Nous, nous verrons toujours vers le grand large. Est-ce que pour vous, la France peut encore voir vers le grand large encore une destinée mondiale
0: ?» Bien sûr. Là, là aussi, De Gaulle a, 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 a tout dit à ce niveau-là. Euh, euh, la, la, la grandeur, c'est une question de volonté. Ce qui manque le plus dans notre classe politique aujourd'hui, c'est le volontarisme. Avec la volonté, on peut tout faire.
3: Et pour vous, Bernard Debré, est-ce ouais. que la France a encore une
1: vocation mondiale D'autant plus qu'on nous demande, d'autant plus qu'on est attendu. Et là, on est en train de faire des gens qui nous disent, mais pourquoi vous venez pas Et bien sûr que la, la grandeur, c'est une décision personnelle. Politique. François Asselineau, la France a-t-elle encore une destinée mondiale pour conclure l'émission Bien
4: sûr, je crois que je suis tout à fait d'accord avec M. Delval et avec M. Debray. La France, elle est demandée dans le monde. Elle doit être d'ailleurs un pôle civilisationnel qui doit faire contrepoids à l'influence anglo-saxonne. Il y a un verrou à faire sauter. C'est notre appartenance à l'Union Européenne. Ouais. Les Britanniques, d'ailleurs, viennent, viennent de faire sauter ce verrou. Nous devons le faire. Vous savez ce que disait De Gaulle, hein voilà, il, faut, il faut être l'homme d'une grande querelle.
2: Merci à tous d'avoir participé à ce Prenez la parole. On se retrouve demain, demain pour parler de sport, et nous évoquerons notamment le top 14, évidemment.